0: Salut les copains, bienvenue dans votre podcast francophone dédié au LFC. Bon, on va revenir sur la petite branlée qu'on a pris hier soir face à Manchester City. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce match Les flops du match, la preview de d'Aston Villa et la dernière rumeur Mercato qu'enflamme la toile du LFC. On retrouve tout ça après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, Copain qui est le podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui on va revenir sur ce match qui a été un peu désagréable face à Manchester City. C'est clairement pas le match dont on rêvait pour ouvrir le bal en tant que champion d'Angleterre. Pour revenir sur ce sujet avec moi, j'ai trois copains aujourd'hui. Le premier copain à l'accoutumée est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Mieux que les joueurs de Liverpool potentiellement, mais bon. Hein <rire> non, pas ça de, va, ça pas va. de
0: barre dans le crâne apparemment. Donc non, tout ça va. va. Ouais. <rire> le deuxième copain, on le rappelle, à sa biographie sur Jurgen Klopp qui sort au mois de septembre aux éditions Talent Sport et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Salut à tous, ça va nickel, merci. Et enfin, notre troisième copain du jour est une sommité dans le monde du foot anglais, un supporter Arsenal peut-être secrètement amoureux du Liverpool FC, c'est Julien Laurence. Salut Julien, comment ça va
2: Salut à tous, ça va très bien, merci encore une fois de m'inviter
0: sur le podcast. Ah bah merci à toi de venir, c'est toujours un, un immense plaisir de t'avoir avec nous
2: Julien.
1: J'espère qu'il y aura un prêt avec option d'achat à la fin de la saison quand même. Hein.
2: C'est à toi de négocier, à vous de négocier, moi je suis ouvert à tout. Donc...
1: On va envoyer Marvin sur le coup là, je pense qu'il y a moyen.
0: C'est vrai. Il est où Marvin ah, Malheureusement il a un petit impératif personnel. Donc ah, il, il a, a pas trop prévu euh... aussi lui
2: pour fêter c'est ça ah,
0: tr Alors très certainement, ça c'est sûr que ça lui ressemblerait bien en tout cas. Mais il sera, il sera avec nous bientôt. Bon, par contre, s'il faut qu'on entame des négos avec RMC, euh, là, les copains, il va falloir qu'on s'arme un petit peu parce qu'à mon avis, euh... ouais. Ouais. en ce moment, très chers auditeurs, de... on va lancer un crowdfunding <rire> s'il faut recruter Julien Laurence. On ouais. va s'arranger,
2: on va s'arranger.
0: On, <rire> on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet et donc revenir dans cette première partie de podcast sur le match de Manchester City. Audrey, je vais te laisser ouvrir le bal. Est-ce que concrètement, c'était un si mauvais match de la part des hier
1: Ouais, Si tu ne suis pas trop, si tu n'as pas trop regardé le match, que tu regardes ton téléphone, que tu vois 4-0, tu te dis oui, ça devait être un mauvais match. Et euh, si tu as regardé un peu euh, vite fait comme ça et que tu vois la performance de certains joueurs aussi. Mais après, il faut relativiser. Champion d'Angleterre après 30 ans, euh, tu peux perdre, euh, ce n'est pas, pas, pas la mort. Ça reste, ça reste City qui, en plus, sur le match d'hier, a été ultra chirurgical. Euh, après 3-0, ils avaient trois tirs cadrés, trois buts, donc euh, ça dit à peu près euh, quel genre de match euh, ils ont fait. Euh, si à 0-0, le poteau de Salah, il, il rentre, c'est un tout autre match aussi. Donc euh, bien sûr que ça fait un peu tâche, euh, premier match après le, le titre de, de perdre 4-0, mais après voilà, c'est pas la mort, j'ai envie de dire.
0: Toi, Julien, qui a peut-être un point de vue un peu plus, euh, on va dire détaché et dépassionné par rapport à nous, qu'est-ce que tu en as pensé du match d'hier?
2: Je pense qu'Audrey a plutôt bien résumé. C'est vrai que jusqu'au premier but de, de City, jusqu'au penalty, c'est assez équilibré, j'avais trouvé. Effectivement, il y a le poteau de Salah, Liverpool est plutôt bien en place, il n'y a pas trop d'erreurs. Après, de toute façon, avant le match, euh, j'étais convaincu qu'une qu équipe allait être beaucoup plus motivée que l'autre, c'était City, c'était mm -hmm. sûr et certain. Euh, tu peux aussi très bien penser que Liverpool ne s'est pas trop non plus entraîné ces derniers jours depuis, euh, depuis le titre de champion. Encore une fois, ce qui est tout à fait logique Et que quand tu as t'as plus vraiment trop d'objectifs à part quelques records à aller chercher mais et, et ça je pense qu'ils ils en ont envie alors que City de son côté prépare la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions c'est vrai que t'as un contraste qui, est, quoi qu'il arrive assez normal finalement entre, entre les deux clubs donc euh, moi, je pense que j'avais prédit pré avant le match une défaite de Liverpool. Je ne pensais pas qu'ils allaient perdre euh, comme sur, un, sur un score pareil. mais, mais c'est vrai qu'en en termes d'efficacité, City a été, a été vraiment très bon, il faut le reconnaître. Et puis, euh, et puis ça s'est joué finalement à pas grand-chose non plus, même si le score, effectivement, en tout cas, le, le résultat est, est assez important.
0: Dans, dans l'enchaînement le, dans des matchs, en fait, ce match, il tombait plutôt pas mal pour Liverpool, parce que c'était la défaite qui était autorisée quelque part sans pouvoir impacter le record qui arrivait juste après le titre de champion. Donc c'est vrai que comme dit Julien, on sent qu'il y avait quand même un contraste de préparation qui était assez flagrant, euh, assez flagrant dans le match. Alexandre, au final, est-ce que tu penses que c'est une défaite qu'on va pouvoir considérer d'utile pour le club
3: Peut-être, ouais, Moi, je, je pense en tout cas utile déjà pour la fin de saison parce que ça rappelle à tout le monde que tu ne vas, vas pas gagner des matchs en première ligue sans t'entraîner euh, correctement et sérieusement comme d'habitude. Euh, donc il va falloir une implication totale si tu veux aller, euh, aller taper le record de, de 100 points euh, et je dirais même si on va un peu plus loin euh, utile pour la saison prochaine parce qu'en fait ça te rappelle que City même si tu as 20 ou 25 points d'avance sur eux c'est toujours très fort et que cette année ils ont perdu des points très bêtement notamment contre des petites équipes mais que si tu veux les battre l'année prochaine il va toi aussi falloir être très fort et donc c'est un, un bon
0: avertissement je trouve Audrey, toi, je sais que tu as un peu du mal parfois avec cette notion de défaite utile.
1: Ouais, non, complètement. Surtout Moi aussi, que... d'ailleurs. Hein.
0: <rire>
1: Surtout que ça vient après le titre. Euh... Oui, c'est utile, effectivement, pour garder tout le monde concerné. Mais après, je ne suis pas fan, en fait, de tirer des... des enseignements sur ce genre de match comme on aurait pu en tirer sur le match de... contre Everton, en fait. Euh, bien sûr, ça... ça te montre aussi qu'il va falloir rester au top pour pouvoir concurrencer City la prochaine saison. Mais au final, ça te montre aussi que ça fait 2-3 ans que cette équipe, elle est au top, qu'elle a travaillé dur et qu'au final, elle a eu sa récompense en, en remportant le titre. Et que voilà, ils sont humains après tout. Et euh, je pense que les supporters, du moins peut-être 99% de la, la, la fanbase de Liverpool, qu'elle soit anglaise ou francophone, ne tiendra pas rigueur euh, aux, aux joueurs de Liverpool. Euh, pour moi, ce serait stupide de le faire d'ailleurs.
0: Ouais, clairement. Donc toi aussi, Julien, tu disais que du coup, ce terme de défaite utile t'aime qu'à moitié ça.
2: Ouais, moi, j'ai mal. Enfin, je si, sais. dans ce cas-là, toutes les victoires et toutes les défaites sont toujours utiles, même mm -hmm. euh, contre une grosse équipe, contre une petite équipe, contre en, en Ligue des champions, en championnat. C'est sûr qu'à ce niveau-là, tu apprends toujours des, des victoires, tu apprends toujours des défaites, il y a toujours des choses. Mais Andy Robertson, jamais il fera refera un match comme ça dans sa vie. Euh, voilà. peut-être as, 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 as des jours comme ça, Joe Gomez aussi, je pense qu'à un moment… Euh, Sterling voulait sûrement plus sa revanche que Gomez, euh, qui avait peut-être d'ailleurs complètement oublié ce qui s'était passé avant. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec ce concept. Après, euh, Sterling, après le match, dit par exemple, pour nous, ce match-là était très important parce que Guardiola leur a dit, c'est la saison prochaine qui commence aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, eux, dans leur tête, c'était sûrement une autre dynamique que dans la tête des joueurs de Liverpool. Effectivement, si tu es Guardiola et que tu dis à tes joueurs, écoutez, la saison prochaine, elle commence aujourd'hui, parce que si on, remet, si on leur met une fessée aujourd'hui, bah, quand on les jouera la saison prochaine, à domicile ou à l'extérieur, peu importe, euh, en, en début de saison ou en mi-saison, ou quoi que ce soit, eh ben, on rappellera à tout le monde « Ah oui, la dernière fois qu'on les a joués, on en aura mis quatre, on, on, les, a, on les a massacrés dans, dans tous les compartiments du jeu, etc. etc. » Donc peut-être que pour eux, effectivement, ils ont vu ça comme ça. Je pense que Klopp, après le match, il dit bah, « Voilà, ils ont, été, ils ont été costauds, ils sont aussi une très belle équipe, ils ont été super efficaces, bah, on va se concentrer sur Aston Villa, on va passer à autre chose. » Donc je ne sais pas à quel point ça va, les, ça va leur servir, mais mais hein, tu sais très bien que c'est pas qu'ils ne ref referont pas une performance comme ça. de Voilà, bientôt. Et
0: alors je vais, je vais vous poser une question qui n'était pas forcément dans le fil que je vous envoyais. Mais j'ai trouvé hier soir que, et Julien disait que City commençait déjà à préparer la saison prochaine. Et là où je trouve que ça se voit beaucoup chez eux depuis quelques matchs, c'est que Phil Foden commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Hier soir, il a vraiment été bon. Clairement, il a fait très très mal. Euh, Est-ce que Julien, tu penses que c'est un joueur qui va pouvoir s'installer dans le 11 dès la saison prochaine côté City
2: Je pense, ouais. Je pense qu'il sera dans le 11. Je pense que Pep a un petit peu de mal encore à savoir exactement où tu le fais jouer. C'est ça, ça, son vrai euh, pour, poste, ouais. Voilà, pour, pour vraiment l'avoir à son meilleur niveau. Est-ce que tu le fais jouer sur un côté comme hier soir euh, à droite, en, en, dans les trois devant Est-ce que tu le fais jouer un petit peu plus bas Est-ce que tu le fais jouer au numéro 10 est-ce que tu. Voilà, je, je pense qu'il est tellement fort qu'il peut jouer à plein d'endroits différents, <rire> un petit peu comme Bernardo Silva, même mm. si parfois ça peut le desservir. Euh, mais moi, je pense de plus en plus qu'ils n'iront pas remplacé Sané et que Phil Foden, c'est le remplaçant parfait pour Sané et qu'ils iront chercher un défenseur central et, et peut-être d'autres joueurs à d'autres postes, mais qu'avec Foden et Bernardo, par exemple, plus Sterling, plus Marez, ils ont assez pour couvrir les deux postes déliés la saison
0: prochaine. Mm, tout à fait. On va maintenant passer au cas de Joe Gomez parce que bon, il a eu un match compliqué face à City et euh, on voit au sein de la communauté des supporters de Liverpool qu'il y en a certains qui ressortent des vieux doutes et de vieux démons par rapport à Joe Gomez. C'est quoi ta vision toi Alexandre sur ce sujet Est-ce que c'était accident, post-titre et trop d'alcool sur la semaine passée ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un vrai malaise derrière
3: moi je pense que c'est. je plaide plutôt pour la thèse de l'accident, euh, c'est un joueur qui a quand même fait ses preuves, notamment cette saison, qui a été excellent chaque fois qu'il était aligné, euh, quand il est avec Van Dyke, ils sont très complémentaires tous les deux, euh, je crois que depuis que Klopp est arrivé en première ligue, quand Gomez était titulaire, il a perdu trois fois, je crois, il a perdu trois matchs, donc ça fait quand même quatre ans que Klopp est là. Euh, donc ça veut dire qu'il a déjà montré qu'il était, qu était solide il a 23 ans, il faut le rappeler c'est quand même un jeune défenseur même s'il a déjà de l'expérience il a encore des progrès à faire mais à 23 ans, un défenseur comme ça de ce niveau-là j'en vois pas beaucoup en Europe je pense que Gomez, même si allez, disons, on peut dire que c'est peut-être le point faible de Liverpool parfois il est titulaire pour moi dans tous les clubs anglais sans problème donc, euh, donc quand ton problème c'est que Joe Gomez qui fait un mauvais match de temps en temps euh, c'est que, que ton équipe allait forte en plus il y avait le contexte avec Sterling qui faisait que voilà, Sterling voulait sans doute, sans doute le, le manger sur
0: ce match donc moi honnêtement je ne suis pas inquiet Audrey, le fait qu'il ait été sorti à la mi-temps par Klopp, est-ce que c'était un, un bon choix ou une mauvaise décision
1: euh, Non, un très très bon choix parce que c'était clairement le match où il aurait pu se prendre un carton rouge et euh... Et c'était n'était clairement pas le match sur lequel il fallait se retrouver à 10 contre 11 contre, contre City. Après, moi, j'aimerais aussi parler un peu de, du fait qu'il n'a pas forcément été aidé par les latéraux, par les ailiers, par le, le travail défensif aussi du milieu de terrain. Parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement exposé et on s'est pris des comptes que City a superment bien exploité. Et euh, voilà, après, forcément, il est en défense centrale, un contre un contre Sterling qui a fait un super match hier. Donc, bien sûr, on va le pointer du doigt. Mais Robertson, comme on a déjà dit, il a été totalement à côté de ses pompes. Euh, les les, les ailiers, vraiment, que ce soit Manet ou. Euh, oui, Salah ou Manet, euh, les, les deux n'ont pas aussi bien défendu que d'habitude. Donc, euh, oui, Gomez a fait un match vraiment euh, catastrophique par rapport à ce qu'on connaît de, de ce qu'il peut faire. Mais il y a tout le contexte et toute l'équipe autour qu'il faut aussi parler de, de, vraiment de l'abattement défensif qu'il que y a eu.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien, concrètement au, au sein du, du LFC Est-ce que Gomez, c'est le titulaire en puissance à côté des VD ou est-ce que tu serais, toi, plus partisan de laisser Matip encore, qui forme aussi une belle charnière, une charnière avec Van Dyke
2: ah non, moi je suis à fond je suis à de Joe Gomez. Moi. Je suis à fond de Joe Gomez, je trouve qu'il a tout, il a la vitesse, il est intelligent. Après, bien sûr qu'il fait des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs. Euh, Van parfois fait des erreurs aussi, Koulibaly fait des erreurs. Je ne sais pas qui tu pourras aller acheter aujourd'hui en me disant, mais alors lui, si on le prend, c'est sûr que tu le mets titulaire à la place de Gomez et il va, il, il va largement améliorer notre équipe ou il va, faire, ouais. il va nous faire gagner plus de trophées. Je ne vois pas qui. Si bien sûr, effectivement, tu peux aller chercher Koulibaly, et Koulibaly c'est aussi très fort. Et peut-être qu'il fera moins d'erreurs, mais qui sera moins bon dans la relance, par exemple donc sa relation avec, euh, avec Alexandre Arnold, ce sera moins bonne que celle de, de Joe Gomez c'est toujours compliqué à dire moi je pense que comme l'a dit Alexandre tout à l'heure à hein, 23 ans c'est déjà très fort il fait des erreurs il en fera encore d'autres euh, sur, sur le match d'hier effectivement il y avait la, la cette histoire avec, avec Sterling euh, comme je l'ai dit tout à l'heure moi je pense que Sterling avait beaucoup plus envie de prendre sa revanche que Gomez avait de, de même continuer l'embrouille donc voilà je, je, moi je, je pense que je ne vois pas pourquoi Liverpool est recherché un, un autre euh, il un défenseur central, Tu peux aller chercher pour remplacer Lovren qui est une pipe et Matip qui est quand même, qui est quand même énormément blessé. <rire> petit après, message placé. Non mais c'est vrai, après que tu as cherché un mec qui vaut 100 millions ou 90 ou 80 millions alors que tu es déjà à Gomez, j'ai un, un peu de mal. Mais ouais, je, j ai, j ai, je doute qu'ils aillent d'ailleurs chercher quelqu'un comme ça. S surtout que, alors même si Klopp juge qu'ils sont un petit peu tendres aujourd'hui,
0: il y a Seb Vandenberg et Hoover au centre de formation qui ont l'air assez fait. prometteurs et je pense que Klopp va attendre 2-3 saisons de voir ce que ça donne avec eux derrière. Il euh, y avait aussi quelque chose qui pouvait se jouer hier soir et euh, c'est l'attribution du trophée du playoff de hier en Angleterre. On sait que les bookmakers font part des favoris qui sont Mané, Henderson et Kevin De Bruyne et forcé de constater que Kevin De Bruyne une fois de plus a fait un match incroyable hier. Alexandre, est-ce que tu penses que, clairement, il a peut-être fait un smash et eu la balle de match pour remporter ce trophée-là hier <rire>
3: euh, Je ne serais pas aussi catégorique, mais objectivement, Kevin De Bruyne, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Il est, il est trop fort, je crois qu'il est impliqué sur 28 buts, ça va être 11 buts et 17 passes décisives, c'est ouais. quand tu joues milieu relayeur, mais c'est fantastique. Quoi. Hier, il a fait c'était une masterclass, c'était fou ce qu'il faisait. Euh, donc, objectivement, c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Euh, je l'ai dit dans le, post dans le podcast précédent, c'est le seul joueur de City que je prendrai à Liverpool euh, pour apporter une vraie plus-value. Euh, après, sur une saison comme celle-là, où tu as 20 ou 25 points d'avance, je pense quand même qu'un joueur de Liverpool mériterait d'être sacré euh, player of the year. Bon, je sais que Julien ne euh, voudra, voudra pas que ce soit Jordan Henderson, mais, euh, mais <rire> <et> Jordan, <rire> euh,
0: symboliquement, ça serait beau quand même. Audrey, tu en penses quoi Est-ce que De Bruyne du coup ressort favori suite au match d'hier et même par rapport à la saison Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs du LFC qui ont quand même encore une chance
1: Oui, après pour moi ça va être un peu comme le ballon d'or. Le fait qu'il y ait plusieurs joueurs de Liverpool qui soient potentiellement meilleurs joueurs de l'année, ça va les desservir. Parce qu'il y aura des gens qui voudront voter pour l un, l'autre pour l'autre et avec ça tu perds des voix. Après moi je ne suis pas forcément d'accord avec Alexandre sur le point euh, « la grosse saison de Liverpool est égale à meilleur joueur de la saison à Liverpool ». Euh, les deux dernières saisons, c'est pas Liverpool qui a été champion et c'était quand même Salah et, et Van Dijk qui l'ont gagné. Donc ouais. pour moi, ça ne me dérangerait pas que ce soit De Bruyne parce qu'effectivement, c'est vraiment le, le meilleur joueur de ce championnat. Euh, il est fort vraiment dans, dans tout ce qu'il fait et il est surtout super important pour City et c'est exactement ce qu'on a pu avoir avec Alisson ou Van Dijk. Euh, c'est hein, le type de joueur qui change une équipe et un City sans, sans euh, De Bruyne, c'est pas forcément euh, la même équipe. Donc euh, pour moi, c'est même si ce sera pas forcément un joueur de Liverpool, ça me dérange pas plus que ça que ce soit euh, De Bruyne.
0: Bon Julien, toi si je te demande entre Henderson et De Bruyne, je pense que tu as déjà ton choix qui est fait. Très rapidement.
2: <rire> je vais te dire gagner. Ah ouais, mais moi, je... ouais, non, 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 mais alors. Sur, euh, si tu me demandes de choisir entre De Bruyne et Anderson je suis allé tout faire moi, suis, vous savez que mon, mon gars, mon, mon candidat c'est Ginny, bien sûr mais euh, si j'avais à choisir un joueur de Liverpool après, euh, après je suis, suis d'accord avec, euh, avec Audrey et Alexandre sur euh, ce qui vient d'être dit pour moi De Bruyne c'est le meilleur joueur de première ligne mais sans aucun doute euh, sur cette saison là euh, et qu'il le mérite et je pense qu'il va l'avoir et je pense qu'il aura et celui des journalistes et celui des joueurs euh, parce que comme, comme l'a dit Audrey aussi je pense que Liverpool euh, euh, pas, par son collectif en fait, diminue les chances individuelles que ces joueurs ou que certains de ses joueurs euh, sur une saison comme celle-là euh, obtiennent cette, cette récompense et que dans un sens euh, tu es obligé de, quand même de reconnaître pour une saison qui a été très moyenne de la part de Manchester City à quel point De Bruyne a été fort et quand tu es fort dans une saison moyenne de, de ton équipe qui est certes une, une très bonne équipe mais qui a quand même Évoluer de façon assez moyenne cette saison, c'est que tu dois vraiment, vraiment être très, très fort. Donc, euh, je pense qu'il va l'avoir et je pense que ce serait quand même mérité. Justement. Euh,
0: vu qu'il y a les journalistes qui votent, toi, Julien, tu es amené à voter pour le Player of the Year en Angleterre euh, Je vote pour le
2: Player of the Year en Angleterre. Ouais. D'accord. Je ne vous, vous dirai pas pour qui je vais voter, bien mais. Bien je... sûr, bien sûr.
0: <rire> Mes très chers auditeurs, sachez que si Anderson paiera une voix, on sait que
2: ce sera Julien Laurence. <rire> Désolé Jordan, désolé. C'est le pouvoir que j'ai, hein. j'ai normalement le pouvoir.
0: Bon, la bonne nouvelle, très chers auditeurs, c'est qu'on a un nouveau match qui se profile face à Aston Villa dans les prochains jours, qui va nous permettre de tourner cette vilaine page face à Manchester City. Donc les enjeux pour ce prochain match, c'est bien sûr de relancer la machine euh, et de faire pour atteindre le nombre le plus haut nombre de points jamais euh, marqué en première ligue donc on peut dépasser la barre des 100 points c'est toujours possible il me semble qu'on peut encore atteindre les 104 points euh, mm -hmm. si on arrive à remporter tout le match d'ici là Audrey tu partirais avec quel compo toi face à Aston Villa euh,
1: je repartirai avec la même parce que ça reste la meilleure équipe qu'on a, le seul peut-être petit changement que tu peux faire désolé Julien mais Wijnaldum a pour moi pas été très très bon sur le match contre City et Contre une équipe comme Aston Villa, je mettrai Keita pour avoir un peu plus de folie dans le milieu et vers l'avant pour pouvoir vraiment jouer avec les trois devant, que ce soit un peu le Brésil, quoi.
0: Julien, t'en penses quoi de, de ces mots ah, J'aimais beaucoup Audrey, ouais. j'aimais
2: beaucoup Audrey depuis, depuis <rires> qu'il m'a invité. Là, non, euh, non alors alors euh, moi, je changerais beaucoup de choses en fait. Je pense que je pense que le, le match d'hier a aussi montré que tu avais peut-être besoin simplement à un moment de voilà de, de faire beaucoup plus tourner cette fin de saison et que tu pouvais largement lancer un Keita, effectivement, là je suis d'accord avec toi, un, un Echo Williams, euh, un Minamino même devant, faire reposer un petit peu ceux qui ont beaucoup fait la fête déjà et ceux qui ont beaucoup joué aussi... Euh depuis le depuis le retour de, de la première ligue euh, je pense que ça peut faire du bien aussi à des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué on a parlé de Curtis Jones la dernière fois mmh. sur le, son potentiel par rapport à la saison prochaine etc euh, hier je ne sais, je, je sais pas si c'était la même réalisation pour vous je ne sais pas où vous avez regardé le match mais il y a eu une, une ou deux fois je crois sur sur Sky où ils l'ont montré, montré sur le banc il avait vraiment l'air le pauvre il avait vraiment l'air euh, je ne comprends pas pourquoi je ne peux, peux pas jouer un petit peu un match comme ça. Donc, euh, je pense que ça le ferait beaucoup de bien. Et aussi, psychologiquement, notamment en vue de la saison prochaine, pour certains joueurs, d'être titulaires dans un match pareil contre une équipe en bois, euh, qui certes va se battre pour ne pas descendre, mais qui est quand même une équipe très limitée, où je pense que tout le monde peut bien s'amuser. Et, et que, et voilà, je pense que tu auras des supporters tout autour du stade, il y aura une vraie ambiance, euh, ce, ce sera sympa. Et je pense que quand tu arriveras au stade, si tu es un Curtis Jones ou un Abikeita ou un à Oxlade-Chamberlain Oxlade ou des joueurs comme ça et que tu verras tout ça je pense que ça donnera encore plus de, de motivation peut-être encore plus d'engouement et que ça, ça peut être une bonne chose pour club de changer pour ce match-là Alexandre tu partirais sur quoi Tu
0: serais plutôt comme Team Julien où tu ferais un gros remaniement ou comme notre gouvernement d'ailleurs en ce moment <rire> ou est-ce que tu serais plutôt comme Audrey et tu jouerais la stabilité euh, non, plutôt,
3: plutôt Team Julien. Euh, je sortirai Robertson immédiatement, parce que là, faut qu il faut qu'il récupère le pauvre. faut qu'il parte en vacances. Euh... Hein, ouais, là, faut <rire> il... là il, est, il est complètement rôti. Donc, euh, donc je remettrai Milner arrière-gauche pour euh, ce match fasse une, une opposition plutôt faible. Au milieu, je mettrai Nabi Keita et, et devant, je mettrai sur un côté Oxlade. Et je tenterai Sala en pointe, Salah, Mané Oxlade devant et avec un milieu avec, un milieu avec Keita, ouais, un peu 8-10, 8-10 qui distribue, il a fait
0: une super rentrée contre City, il était très en jambes, donc, euh, donc voilà. J'ai une question qui n'était pas prévue aussi, et que je vais poser à Julien, parce que ça concerne Ginny. est-ce que tu penses que, euh, étant donné que Keita a l'air quand même un peu on fire là, depuis la reprise, et si vraiment il arrive à montrer qu'il est efficace, est-ce que tu penses que sur la saison prochaine, ça pourrait pas être Gini la victime de ça, étant donné que Fabinho, je pense, il ne sortira jamais du 11, et que Endo est le capitaine, et que de
2: facto il ne sortira pas non plus du 11 Si, je pense que tu as, as raison, je me, je me fais beaucoup de soucis pour mon, pour mon Gini, pour être euh, <rire> franc avec vous, non sérieusement, par rapport aussi aux, aux rumeurs de, de Thiago Alcantara, bien sûr, dont on parlera tout à l'heure, euh, de... Du, du, de, de de la situation contractuelle aussi de, de Wijnaldum, effectivement, hein, de, du fait qu'il a eu un petit peu de mal hier, mais il a eu aussi un petit peu de mal euh, sur les récents matchs j'avais trouvé, et que finalement, si tu regardes Nabi Keita ça aurait toujours dû être le titulaire. Il y a, à un moment, il n'y a, 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 a aucun débat entre le fait que, vu le prix que tu as payé pour Nabi Keita vu ce qu'il peut t'apporter dans ton équipe, euh, je pense que dans l'esprit de club peut-être dès le départ, de toute façon, Keïta aurait dû être le titulaire titulaire dans cette équipe-là à la place de Wijnaldum Wijnaldum a gagné sa place sur, sur mon autre de critères notamment effectivement cette intelligence de jeu qu'on qu on avait bien décrit la dernière fois que j'étais sur le, sur le podcast mais, mais oui un, je me fais un petit peu de soucis pour la saison prochaine mais je me dis peut-être que voilà il, il, il a fait la saison qu'il fallait à ce niveau-là en tout cas jusqu'à jusqu ce que la pandémie arrête le championnat maintenant encore une fois il peut prendre sa retraite et puis il aura gagné une Ligue des champions où il a été énorme un championnat leur aurait été énorme et puis, et puis voilà
0: Bon, T'as pas contacté le board d'Arsenal pour formuler une offre pour Ginny, hein. rassure-nous, tu nous laisses quand même. Hein. Pas encore, non, pas, pas encore. encore. Mais
2: encore une, une fois, vu le pouvoir que j'ai ici, tu sais. <rire> beaucoup, non, mais beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses peuvent se, peuvent se passer, quoi. Bon, on va maintenant passer à la rubrique où on est
0: vraiment champion d'Angleterre, d'Europe et du monde. C'est la rubrique des pronostics. Faut <rire> savoir que sur tous les pronostics qu'on a fait, on en a eu zéro de bon. Mais on va quand même. Vous, se
2: vous avez quand même eu celui de bon, de vous allez être champion, quoi.
0: Ouais, mais celui-là, avec 23 points d'avance, c'était n'était pas compliqué. Franchement, pour euh, sa trivia, mérite là-dessus.
2: Parce qu'une fois, une fois que vous avez été champion, juste, juste une petite parenthèse, euh, ESPN a ressorti nos, nos, nos pronostics de début de saison. J'ai vu, euh, tu as répété, j'ai vu ça, oui. Ouais et, et par exemple, Steve Nicol qui est quand même une légende Liverpool avait Alors, je ne sais pas si c'est, tu sais, parfois tu fais la technique où tu ne veux pas dire que ton équipe ouais. va gagner pour ne pas, pour pas <rire> mettre l'œil. Ouais. Tu, tu dis, classique. Ouais, ils vont, ils, voilà, classique. Donc, je ne sais pas si c'était pour ça ou s'il a vraiment cru à un moment qu'ils n'allait pas être champions. En tout cas, en début de saison, il n'y pensait pas vraiment. Mais j'avais oublié. Et donc, je, je l'ai un peu chambré l'autre jour euh, euh, quand on était offert. Mais, euh, mais j'étais surpris, effectivement, de, de, de me rappeler qu'il avait dit que City serait champion. Donc,
0: et, et du coup, très chers auditeurs, je me permets de vous préciser que Julien avait prédit que Liverpool serait champion cette saison. Tout à fait, c'est voilà. bravo. Vrai, vrai. Il bravo, sera
1: peut-être meilleur que nous, du coup, au pronostic. Hein. <rire>
0: Donc, je vais garder Julien en, en troisième pour les pronostics. On va commencer par mes deux tocards habituels, là, Alors, Audrey, face à Aston Villa, qu'est-ce que tu vois comme score
1: mais du coup, il faut dire l'inverse de ce qu'on pense.
0: Oui, ça devient compliqué. Un
1: non, peu ça. En vrai, il y a, y a un, un record de 19 victoires sur 19 à aller chercher à Liverpool. Donc, euh, pour moi, c'est pas autre chose qu'une victoire contre, contre Aston. Et euh, vu le match de, contre City, je pense que Aston pourrait prendre aussi tarif. Donc, euh, allez, je vais dire 3-0 pour Liverpool. Et euh, petit but de Minamino et deux de Salah.
0: Alexandre, étant donné que comme disait Audrey, on en a ramassé une belle face à City, qu'aussi il faut se rappeler Aston Villa a un peu chahuté nos enfants en leur mettant 5-0 en Coupe. <rire> Est-ce que tu penses que va peut-être y avoir un esprit de revanche
3: euh, Ouais, je pense comme Audrey. Je pense qu'on va leur mettre un bon tarif. je même, euh, j'irais même un 4-0 moi avec un. Un, au moins un doublé de ça là. Non, je pense qu'ils qu vont prendre. Malheureusement, ils vont payer pour, euh, ils vont payer pour les autres.
0: Ça, c'est vraiment taper sur les plus faits pour se venger d'efforts. Bravo, Liverpool. Bon, Julien, tu vois aussi une victoire des Reds, je pense, ce week-end.
2: ouais victoire. Ouais, bien sûr, bien sûr, assez large aussi. Trois ou quatre. Euh, un des deux. Euh, Salah buteur, sûrement. Ouais, J'aimerais bien effectivement voir aussi un Keita buteur parce que je pense qu'il peut apporter aussi la saison prochaine. Euh, un, un, un quota de but qui pourrait être intéressant mmh. en, en, en venant du milieu parce que parfois ça va peut-être un petit peu manquer aussi ce qui manqué euh, à Liverpool donc euh, voilà donc j'aimerais bien ouais, un but de Naby et, euh, et puis deux de Salah et une
0: victoire 3-0 et Salah du coup qui se relancerait pour le Golden Boot hein, qu'on le rappelle qui est toujours en lice même s'il n'est pas, euh, pas premier il y a toujours moyen de faire quelque chose là
1: après devant ça avance pas trop non plus si ce n'est Ings euh, qui continue un petit peu mais après ça, ça se rattrapera on dira
0: exactement <rire> On va maintenant passer à la dernière rubrique de cet épisode qui est une rumeur folle qui commence à enflammer tous les réseaux sociaux. Bon alors, très chers auditeurs, la dernière fois qu'on a eu Julien, on était à deux doigts de signer Werner. On a à peine eu le temps d'éternuer qu'il a signé à Chelsea. Donc, vrai, tout ce que nous allons dire est au conditionnel. Mais donc, il y a la rumeur Thiago Alcantara qui joue actuellement au Bayern Munich qui viendrait renforcer les rangs de Liverpool contre une trentaine, 30, 35 millions d'euros à peu près. Euh, donc euh, le milieu espagnol euh, qui est passé par le Barça qui a 29 ans qui est un joueur très technique euh, Julien on va commencer par toi déjà est-ce que tu penses que c'est une rumeur
2: qui est viable Alors je pense qu'il est proposé à, à beaucoup de grands clubs en Europe euh, comme souvent pour ce genre de joueurs-là des très grands joueurs avec des très grands agents euh, je pense qu'il veut vraiment quitter le Bayern donc à mon avis ça se fera parce qu'il ben, voilà, qu le souhaite et qu'il lui reste qu'un an de contrat et que ce serait, il, il n'y aura pas de prolongation. Donc, c'est soit le Bayern le vend maintenant, soit il partira libre la saison prochaine et tu l'auras gardé un an alors qu'il ne veut pas vraiment être là. Donc, c est, c est, je pense que ça n'aurait aucun sens pour le Bayern de ne pas le vendre. Donc, partons du principe qu'il va partir. Maintenant, c'est où va-t-il partir euh, le, le enfin, J'ai quelques soucis par rapport à, à la, aux rumeurs avec Liverpool. Le fait que ce soit un très grand joueur, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait qu'il puisse apporter un, quelque chose d'un peu différent, notamment par sa, sa qualité technique et le fait qu'il puisse garder la balle, la possession... Euh, etc, il n'y a aucun problème là-dessus, je pense mmh. que ça pourrait encore même apporter une autre facette à cette équipe, euh, qui parfois pourrait encore mieux contrôler le tempo du match sans être toujours à fond, à fond, à fond, même si c'était un petit peu moins vrai cette saison, mais ça, ça porterait encore plus cette dimension-là de, on peut poser le pied sur le ballon tranquille, on peut prendre notre temps, on peut construire un petit peu plus et aller vers l'avant après, et aussi permettre de, notamment de loin, sur des frappes de loin, et de, de, tout, de pouvoir trouver des solutions dans des tout petits espaces, quand tu joues contre des équipes qui sont très basses, aucun problème là-dessus. Le premier problème, c'est qu'il a 29 ans et qu'on sait très bien que Michael Edwards, dans son euh, procédé de recrutement, euh, les joueurs ouais. voilà, mmh. au-dessus de 28 ans, ils ont déjà une, une petite réserve, ce que je comprends très bien, parce que tu vas lui donner 4 ans de contrat, il a 29 ans, ça l'amène jusqu'à 33 ans. Euh, ce n'est pas le genre de choses que Liverpool fait depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Donc, c'est ma première réservation. Ma deuxième réservation, ça peut être sa, sa propension à, à presser, à presser haut, à presser vite, à presser fort. Je ne sais pas s'il a ça en lui. J'ai vu quelques stades cette saison. Alors le Bayern joue différemment, donc c'est un, un peu compliqué de, de comparer. Mais, mais finalement, j'ai vu par rapport aux pressions qu'il pouvait mettre dans les, dans les matchs, c'est finalement euh, la même, les mêmes chiffres plus ou moins que les milieux de terrain actuels de Liverpool. Donc, donc peut-être que ce ne serait, serait pas trop rédhibitoire, mais je ne sais pas. J'ai quelque chose qui me dit que je ne le sens pas trop celui-là.
0: Mm -hmm. <rire> Alexandre, est-ce que toi tu penses que c'est déjà, est -ce que tu penses que est un joueur qui s'intégrerait bien dans l'effectif si on part du principe que cette rumeur est crédible Je
3: pense, comme dit Julien, il apporterait autre chose, de, hein, quelque chose de différent de ce que les milieux actuels, actuels apportent, une touche plus technique, il se rapprocherait un peu plus de ce que Nabi Keita peut faire, même si Alcantara percute moins balle au pied, il est plus dans la possession et, le, et dicter le tempo du jeu. Donc sur le papier, euh, sur le papier, ça pourrait le faire, mais, mais je ne le vois pas non plus. Euh, je vois pas non plus venir à Liverpool. C'est un joueur qui est assez fragile physiquement euh, dans un secteur de jeu où on est peut-être le plus complet euh, parce qu'on a déjà beaucoup de milieux. Il y a euh, Ox qui peut jouer relayeur, il y a Kirstis Jones. On en a, parlé, on en a parlé, la dernière fois. Donc, euh, donc je ne vois pas sortir 35 ou 40 millions, lui donner un salaire énorme parce que Thiago Cantara, il vient, c'est pour être un des plus gros salaires du club. Donc euh, donc j'y crois, j'y crois pas.
0: Et puis surtout, Audrey, ce serait... Du coup, tu sors qui du 11, là, concrètement, euh, pour mettre Thiago Alcantara, quoi
2: C'est bah, ça. Ginny, euh... vous m'avez fini Vous m'avez fini, Ginny <rire> <vous m 'avez rire> Bon,
0: non, euh... Ça veut dire qu'il sort Ginny et Keita parce que du coup, Keita qui prendrait ah, sa oui. place, il sort aussi, quoi.
1: Ouais, moi, c'est surtout cet aspect de... J'ai l'impression que le milieu de terrain est bouché, donc j'ai je... du mal à comprendre, en fait, l'intérêt, s'il y en a effectivement un, ou si c'est une magouille d'agent, encore, pour avoir un plus gros salaire à droite, à gauche, ou, ou quelque chose comme ça. Et, et ouais, je... après, je ne suis pas énormément le, le, le Bayern, donc je ne vais pas revenir sur les, les compétences et tout ce que peut apporter euh, Alcantara. Mais ouais, je n'ai pas l'impression que ce soit, même si effectivement, il peut apporter quelque chose de différent, ce soit ce qu'on ait besoin à l'heure actuelle pour renforcer une équipe et continuer à, à dominer, si on peut dire ça comme ça, la Première Ligue.
0: Moi, je vais vous donner mon avis. Je suis aussi assez réservé, alors déjà sur euh, la crédibilité de la rumeur, parce que voilà, on sait que les jeux d'annonce, enfin les effets d'annonce, ça fait maintenant partie des négos dans le foot. Et, et voilà, le deuxième point, comme disait Julien, c'est que Michael Edwards, recruter des joueurs de 29 ans avec un salaire aussi important et euh, à plus de 30 millions d'euros, c'est pas la stratégie. Donner un contrat de 4 ans à un mec qui est blessé 3 ou 4 mois la saison aussi, ça me paraît euh, un peu périlleux, surtout encore une fois à, à 29 ans. Et c'est en effet ce qu'il apporterait dans le jeu, parce que donc, il a des qualités pour dicter le tempo, il sait défendre, il sait être assez bas sur le terrain. Mais en fait pour moi c'est une sorte de mix entre Keita et Fabinho, sauf que Fabinho défend beaucoup mieux que lui et Keita est beaucoup plus explosif que lui. Donc, au final, ce serait avoir un mélange de qualités qu'on a déjà, alors sur des joueurs différents, mais qu'on a déjà euh, au sein du club. Donc, je suis vraiment pas persuadé que le club mette plus de 30 millions sur euh, et surtout un salaire qui sera sûrement au moins à 200 000 par semaine. Je ne sais pas combien il gagne au Bayern aujourd'hui, mais on se, re, on se frottera au même problème qu'avec Werner après sur la négociation salariale. quoi.
2: Il ouais, y, y a ça aussi. Je pense qu'il sera plus près des 300 000 d'ailleurs que des 200 000. Mais... Euh... Après, ça reste un joueur fantastique. Hein, et je pense ah oui, que oui. je, je, toujours fantastique peut, peut, peut améliorer n'importe quelle équipe à un moment si, si c'est dans le bon contexte, etc., etc. Mais euh, comme on l'a vu avec Werner, je pense que si Klopp ne peut faire qu'un seul gros transfert cette saison, par exemple, on va dire, euh, je ne sais pas s'il mettra effectivement quasiment tout l'argent sur quelqu'un comme, comme Thiago. Enfin, lui et le club. Quoi. Et
0: Alexandre, je vais te poser la question, est-ce que tu ne penses pas aussi que le mercato des Reds va être un mercato qui va être un peu en retard parce qu'il va être conditionné aux ventes qu'on pourra faire, celles de Wilson, celles de Grujic, et que tant qu'on n'aura pas de rentrées d'argent qui seront sûres, il n'y a peut-être rien qui arrivera derrière. Quoi
3: Exactement, Klopp l'a bien dit, là pour l'instant ne sait pas trop où on va, on ne sait pas si euh, l'année prochaine il y aura du public à Anfield, donc les rentrées d'argent on ne sait pas quand elles vont arriver, d'où elles vont arriver, donc le seul moyen de rentrer de l'argent c'est de vendre. Euh, donc, comme tu dis, tant que Grujic, Wilson, Shakiri, ne euh, seront pas partis. Euh, pour l'instant, l'enveloppe budgétaire, on ne l'a pas. On ne sait pas de quelle taille elle sera. Donc, si on arrive à vendre pour 30 ou 35 millions, peut-être qu'on qu fera quelqu'un. Mais je ne suis même pas sûr. Je ne vois pas Klopp faire quelqu'un pour quelqu'un. Devant, il euh, y a quand même Origi, Minamino. Il euh, y a quand même un, de quoi faire. Au milieu, on est bien. Peut-être un, euh,
0: un backup à Robertson en arrière-gauche et, et ce sera tout. Je pense que ça va être très, très, très calme. Bon, on est d'accord Audrey, s'il y a un poste à cibler, euh, en priorité c'est un backup euh, qui ferait défenseur central arrière-gauche, qu'aurait cette polyvalence.
1: Ouais mais je pense que plus qu'aussi un backup, effectivement c'est un poste que ça fait plusieurs années et je pense que même si Milner est un bon backup, euh, pour vraiment durer au, au niveau, il faut quand même avoir de la qualité. Après moi j'ai quand même un problème sur le Kaorigi que je trouve pas au niveau moi pour rester je suis au top. Parce qu'on sait très bien qu'il peut nous faire un coup de génie et derrière, pendant 15 matchs, il ne fera plus rien. Donc, je pense que les deux postes à cibler sont un neuf qui acceptera de rentrer dans la rotation, voir après comment Minamino va être intégré à la rotation, mais après, effectivement, aussi le backup pour Robertson. Pour
0: Ouais, c'est... Alors, justement, suis... Julien, tu as l'air d'accord. Aurégui, c'est un peu un cas épineux parce qu'il a ce statut de... Alors, légende, entre guillemets, mais bon, voilà. Ce qu'il a fait pour la Champions League est énorme et du coup, ça a marqué les fans. Mais son niveau de jeu, quand même, depuis une petite année, c'est pas incroyable, quoi.
2: Ouais, c'est un peu inquiétant. Et, et comme on le disait la dernière fois que vous m'aviez dans, dans le podcast, où on pensait que Werner, effectivement, allait, allait arriver. Et, bah, ça, ça s'est pas fait. Mais, mais je pense quand même qu'il f... qu faille recruter quelqu'un devant, euh, qui soit... Euh... Euh, alors, meilleur corrigé, oui. Minamino, j'aime bien. J'ai ai, ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait avant euh, à Salzbourg et tout ça. Mais, mais peut-être quelqu'un qu avec un profil un petit peu différent celui de Minamino, mais que, que tu puisses faire tourner un tout petit peu plus ces trois devant avec, avec quelques garanties. Euh, parce que j'ai toujours peur qu'à qu un moment, Salamane et Firmino, ils explosent. Quoi, parce qu'après les trois saisons qu'ils viennent de faire, euh, surtout les deux dernières, c'est... C'est quand même assez incroyable qu'ils puissent répéter une troisième saison pareille à 20 buts pour 2 trois, 10 passes décisives pour le troisième. Enfin voilà, des, des stats pareils. Je ne sais pas s'ils sont capables d'une troisième saison d'affilée de, de le faire. Et puis n'oublions pas non plus que. Euh, enfin, n'oublions pas, j'allais parler de la Coupe d'Afrique des Nations, mais avec, avec le, le fait qu'elle qu ait été décalée, ça marche. Mais il y a quand même un moment où tu, tu vas en perdre deux sur trois Et il mm -hmm. bah, faut, faut aussi garder ça, je pense, dans un coin de la tête.
0: Et justement, Alexandre, c'est un problème qu'on peut avoir, c'est qu'on est une équipe qui au final peut être un peu en péril de buteur, et qu'on a Firmino qui est neuf, mais qui n'est pas un buteur parce qu'il fait jouer les autres. Minamino, je pense que c'est un peu le même profil, ce ne sera jamais le joueur qui claquera 25 buts par saison. Euh, Aujourd'hui, s'il faut remplacer Origi numériquement, ce serait, allez, dans les jeunes qu'on a, ce serait Harvey Elliott qui pourrait rentrer sur une aile en attaque mais qui n'a pas non plus le profil de marquer 20 buts par saison. Ah, mais tu as
2: Brewster après. Voilà. Je, pense que, ouais, je pense que Klopp, Klopp parie beaucoup sur Brewster. Et, et, et peut-être, effectivement, il fait partie de cette génération dorée. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Mais même en Championship cette saison, j'ai du mal à voir un moment jusqu'où ça peut aller. Et Je sais pas si, encore une fois, tu peux prendre le risque de prendre personne cet été et de faire confiance à Minamino, Brewster et, et Aurier. Excuse-moi,
3: vas-y. Vas non, non, de si, si en Ligue des Champions, tu dois faire rentrer Brewster, s'il y a Firmino qui est blessé, je sais pas, tu dois le faire rentrer, et tu que lui pour jouer une demi-heure, un gros match, c'est sûr que tu as très peu de garanties et c'est normal, il est, il est très jeune, ce serait encore un peu tendre. Mais après, je suis d'accord que si on a de, si de l'argent en attaquant, ce ne serait quand même pas du luxe, quand Origi fait des entrées, c'est très neutre. En fait, c'est n'est pas mauvais, mais il ne se passe rien quand il rentre. Euh, en plus, j'aime pas quand Klopp le fait souvent rentrer sur un côté, je le trouve pas bon du tout sur un côté. Moi, euh, je l'aime bien plutôt en pointe où il fait jouer son physique, il est un peu dans la remise. Mais, mais c'est vrai que là, il est depuis, depuis quelques mois, c'est pas terrible, Divog. Donc, euh, s'il
0: y a Werner, c'était parfait. Quoi. Je, je m'en remets pas. Reviens, Thibaut. <rire> euh, le, le problème d'Aurigui, en fait, c'est que son impact dans le jeu à diminuer avec l'évolution du style de jeu de, de Klopp. C'est-à-dire que quand on était plus en heavy metal football, on, nous on était un bloc plutôt bas, ce qui laissait des espaces à Origi, et c'est clairement son jeu, hein, prendre des espaces, avoir de la vitesse. Aujourd'hui, on est confronté à des blocs bas, et ce euh, c'est pas le profil de joueur idéal justement pour ah être dans des petits espaces non, et petits faire espaces, des différences. c'est pas Firmino. Hein. Exactement, exactement. Euh, Julien, je vais te laisser le mot de la fin pour ce podcast. Est-ce que le, le, un petit mot sur Arsenal on te laisse cette petite tribune avec plaisir quest qu ce que tu penses des, ben oui, des, dernières non, mais des dernières prestations parce que ça a l'air d'aller un petit peu mieux en ce moment avec, pour l'équipe de Mikel Arteta
2: ouais un petit peu mieux je pense que le 3-4-3 est, est le bon système il a longtemps cherché je pense qu'il l'a trouvé parce que eh ben, tu es moins exposé aux conneries de, de David Luiz ou de Mustafi. <rire> qui euh... a prolongé,
0: d'ailleurs, là, franchement. Euh... Oui, oui.
2: Bah, Incroyable. Ben, non, tu sais, plus rien de méthode dans le football, mais… Euh... <rire> mais donc, donc voilà donc euh, je pense que le 3 4 3 fonctionne très bien j'étais au match contre Norwich euh, cette semaine là où il y a eu beaucoup de choses très positives contre une équipe encore en bois hein, donc euh, il faudra attendre et là tu joues tu joues Wolverhampton et Leicester les deux prochains matchs t'en sauras un peu plus sur, euh, mm -hmm. sur où ils en sont exactement dans leur développement et tout ça mais il y a, il y a quelques signes positifs effectivement euh, après il bon, faudra voir ce qui va se passer aussi au mercato parce qu'ils ont quand même encore des besoins au niveau de de, de certains postes pour renforcer cet effectif et l'améliorer donc, euh, donc voilà mais, euh, mais c'est en tout cas mieux que ce qu'on ce qu avait pu voir euh, euh, par exemple euh, après le match de Brighton quoi.
0: et une des bonnes nouvelles aussi euh, côté Arsenal c'est que du coup Saka a signé son premier contrat pro
2: tout à fait très important euh, pour le club déjà pour le message que tu envoies à ton centre de formation et aux autres euh, très bons jeunes joueurs qui arrivent parce qu'en ce moment ils, ils ont une bonne génération pendant qu'ils n'a pas été là pendant longtemps pendant longtemps Haaland euh, n'a pas produit vraiment de, de, de très gros talents là euh, clairement c'est c'est plus le cas donc euh, donc c'est très bien c'était très important effectivement maintenant ils vont se concentrer sur Aubameyang et, et puis on verra après ce qu'ils peuvent faire au milieu et, et derrière et puis Saliba va va arriver je ne sais pas s'il va jouer la, la finale de Coupe de France ou pas avec Saint-Etienne, mais c'était encore très marrant cette semaine. Ouais. Euh, mais, mais oui, mais voilà. Donc Effectivement, il y a, il y a beaucoup de choses positives. Je pense qu'Arteta fait quand même du... Je pense qu'il a vraiment quelque chose. C'est vraiment très intéressant. Et puis, il euh, faudra voir. Mais ils sont encore très, très loin euh, d'un Chelsea, même d'un Manchester United dans sa, dans, sa, dans sa version actuelle. Et puis, n'en parlons même pas pour Liverpool et Manchester City. Quoi. Donc, petit à petit, peut-être.
0: Du coup, Alcantara, tu ne vois pas finir à
2: Arsenal Oh, ce serait énorme, ils peuvent aller chercher Thiago Silva, <rire> euh, Cavani et Alcantara. Moi, je, je veux bien. Mais c'est pareil, aujourd'hui, dans un journal anglais, euh, le Daily Express, qu'il faut, qu faut très rarement croire de toute façon, mais euh, il parle d'un échange euh, pour Griezmann euh, avec Aubameyang Young, et Gendouzi, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, il y, y a des fantasmes chez les supporters d'Arsenal qui, 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 qui m'éparpillent toujours. C'est assez <rire>
0: Euh, Est-ce que Antoine Griezmann aujourd'hui a besoin de se relancer à Arsenal, parce que, sachant sa situation à Barcelone C'est quand même pas le meilleur
2: pari à prendre non plus. Non, après, après, il sera un joueur important, mais, euh, ah, bah, bien sûr. mais il touche 17 millions nets par an. Donc à un moment, Arsenal, c'est impossible déjà. Et puis je sais pas quel club pourrait offrir 17 millions nets par an à, à n'importe quel joueur. Il n'y en a pas beaucoup, donc euh, déjà, euh, il voilà, y, y a ça aussi à prendre en compte. Mais, mais si tu prends un Thomas Partey par exemple je pense qu'il pourrait être très bon si tu vas chercher euh, un, je sais pas moi un Sobos par exemple à Salzbourg ça peut être très bon aussi à eux, à eux, à eux d'être assez créatifs au niveau du recrutement parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'argent et voilà, mais c'est là aussi où tu vois la différence. Et encore, si on revient à Liverpool, c'est là où la différence s'est faite finalement. C'est-à-dire que pendant deux ans, deux ans et demi, ils ont été très très bons dans le recrutement, bien meilleurs que tout le monde. Et c'est là, là aussi où tu fais la différence. Et, et dans le recrutement, je parle aussi de clubs. On remonte un petit peu plus avant, mais il n'y a pas de secret à un moment. Hein. Tu peux avoir un très bon entraîneur, mais si tu achètes des joueurs bidons, même un très bon entraîneur, il aura du mal à aller chercher des très très grands titres. Si tu as un très bon entraîneur et qu'en plus tu fais un très bon recrutement, et ça ne veut pas forcément dire des joueurs, des Galacticos que tu vas les payer des fortunes. Mais si tu fais un recrutement intelligent, et ben, l'amalgame des deux fait que tu auras de très grandes chances de, de remporter des titres.
0: Ça fait plaisir d'entendre un journaliste émérite dire ça du LFC parce qu'honnêtement, ça n'a pas toujours été le cas des recrutements intelligent chez nous. Donc,
2: waouh! Si wow. Comme on en parlait dans l'after, hein, rappelle-toi quand tu as fait ta, ta formidable intervention. Oh.
1: Euh...
2: <rire> Merci. C'était beau. beau. Je leur avais dit avant que, comme c'était ta première, il fallait faire tu sais, un petit bisutage comme les joueurs de foot font, mais bon, malheureusement, j'aurais. Genre... A bien voulu devoir chanter, euh, tu vois, une chanson uh, You Never alone » ou quelque chose, mais bon, visiblement, on n'avait pas trop le temps
1: euh,
2: Tu y as échappé, y échappé. Ça aurait été avec plaisir,
0: mais écoute, la prochaine fois, je pourrais me rattraper s'il y a une prochaine fois.
2: <rire> je ne suis pas convaincu que, que le son de ta voix soit aussi bon que la saison de Liverpool en revanche, c'est ça mon, mon problème. Que tu connaisses les paroles, j'en doute pas, mais <rire> la qualité du chant, je ne sais pas.
0: Alors je vais te dire un truc et après on va conclure ce podcast Julien mais sache que la prochaine fois que tu seras dans le podcast j'aurai une surprise musicale pour toi Audrey est au courant je pense que tu seras ravi voilà. je te prépare quelque chose depuis quelque temps Oula oh,
2: j'ai hâte, hein, hâte.
0: <rire> repose-toi en, en vacances parce
2: que, voilà. ah, oui, je serai peut-être pas disponible hein, la prochaine fois <rire>
0: Bon, on va conclure ce podcast ici. Merci les copains d'avoir participé à ce numéro qui a été du coup un peu débrief, preview Villa et puis une petite page Mercato comme on aime bien le faire. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up